0: Porque vos sos clave en este programa Porque clave sos vos Clave soy yo ¡Oh! Bienvenido a tu programa clave Yo soy joven
1: Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Espero que estén muy bien Sean bienvenidos y bienvenidas a a otro programa de clave Yo Soy Joven. Mi nombre es Rodrigo Orellana y es un gusto poder saludarlos desde conducción nuevamente en este día. Quiero enviar un saludo muy cordial a aquellos y aquellas que nos escuchan en Radio GSUs y a los y las que nos siguen a través de Spotify. Qué gusto que estén con nosotros, de verdad. Me alegra mucho y nos alegra mucho que nos escuchen y que aprendamos juntos en este espacio. Como si nada, ya estamos en el mes de mayo y es que el tiempo pasa volando. Y antes de contarles qué sección se nos viene hoy, quiero hacer un llamado a ser ciudadanos y ciudadanas críticos de lo que acontece en el espacio político de nuestro país. Recientemente hemos sido testigos de acciones que pueden traer repercusiones graves para esta nación. Nuestra misión debe ser analizar la realidad y criticar de forma objetiva todas estas acciones y no dejarnos llevar por todo lo que nos dicen. Hay que permanecer pendientes, pero sobre todo, muy informados a través de medios reconocidos y no con cualquier página que puede publicar información falsa o incluso sesgada. que nos desinforman, pues? Hay que permanecer siempre alerta. No se olviden que lo más importante es leer y crear nuestra propia opinión. Y déjenme contarles, sin hacerles spoilers, que este día traemos un tema muy importante en la sección de política. Para darles un poco de contexto, ustedes saben que dentro de la historia política de nuestro país han existido muchos estereotipos y concepciones de género muy fuertes y marcadas. Basta con recordar que allá por la década de los 20 y los 30, las mujeres solo podían tener una observación de las decisiones de poder, pero no podían opinar ni votar, es decir, no tenían el poder de influir en la política. El rol del poder político estaba ligado más a los hombres, cosa que en algunas regiones aún es así. Por ejemplo, Estados Unidos, que nunca ha tenido una mujer presidenta. Ahora con Kamala Harris, como vicepresidenta, ha cambiado. Y me parece muy interesante que esta sección nos hable de eso, porque por lo menos a mí me resulta curioso saber si esta tendencia se mantiene en el espectro político nacional, en qué hemos avanzado respecto a este tema y cuál es la importancia de diversificar y ser equitativos en los espacios de toma de decisión. No sé ustedes, pero yo ya quiero escuchar este tema. Así que, sin más, vamos con la sección de política.
0: Les pido un respeto respetuoso. Yo he hablado con más de mil alcaldes. Esta servidora
1: jamás manejará durante conduzo un carro.
0: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de Choto.
1: Bienvenido a tu sección de Política.
0: ¿Cómo chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio, su espacio, clave JSJ. Les saluda César Marroquín y estoy muy contento de compartir un programa más de la sección de política con ustedes. Como siempre para mí es un placer enorme formar parte de este colectivo y hacer radio para ustedes. Espero que estén teniendo un bonito día y que siempre guarden las medidas de bioseguridad para mantenerse sanos y sanas. Como ya adelantaron los chicos de conducción, este día vamos a hablar sobre la participación de las mujeres en los espacios políticos. Haremos un breve recorrido por la historia de nuestro país para conocer el rol que han jugado las mujeres en la política salvadoreña y el ejercicio de los cargos en el poder así que sin más, comencemos. La participación de las mujeres en política es una tarea todavía pendiente en la sociedad salvadoreña y es una lucha constante en la que poco a poco se ha ganado terreno y se han dado pasos importantes para aumentar progresivamente los liderazgos femeninos. En nuestro país, la densidad poblacional la encabeza la mujer que representa el 53,2% del total de habitantes, esto según datos del Banco Mundial, sin embargo en los cargos públicos y los espacios de toma de decisiones las mujeres son minoría, y es que para poder entender mejor esta realidad es importante conocer los antecedentes, en el periodo de 1890 a 1930 prevalecía una visión conservadora sobre las mujeres, ya que se legitimaban los roles tradicionales de género por medio de la invisibilización. Como consecuencia de esto, había ausencia de las mujeres como sujetos históricos en los procesos de reforma social, de construcción de la nación, del desarrollo y del mantenimiento social. Remontémonos a la década de los 30, cuando estaba totalmente prohibido que una mujer pudiera postularse a un cargo de elección popular en nuestro país. Esto no fue barrera para la audaz salvadoreña Prudencia Ayala, quien en 1930 intentó postularse como candidata a la presidencia, a pesar de que la constitución ni siquiera reconocía el derecho al sufragio femenino, imagínense. Prudencia Ayala también era directora de un periódico de protesta llamado Redención Femenina, en el cual anunció su candidatura a la presidencia de la república y escribió lo siguiente.
2: Pensando seriamente en el estado inferior en que está colocado el sexo femenino, he lanzado mi candidatura para presidente de la república, para manifestar las actividades cívicas en las capacidades morales y mentales de la mujer, iguales al sexo masculino sin preocuparme de barreras que tengan que vencer para sacar triunfante la redención femenina en el derecho ciudadano.
0: Y aunque su solicitud fue negada por la Corte Suprema de Justicia, este hecho impulsó a movimientos femeninos que dieron paso al reconocimiento del sufragio de la mujer en 1939. 11 años después de que se reconociera el, el derecho al voto de la mujer, se reconocieron legalmente los derechos de la mujer en la Constitución de la República de 1950. Este hecho abrió brecha para las mujeres en el ámbito político y social. Sin embargo, pese a las luchas que se hacían, seguían siendo victimizadas al intentar liderar los espacios públicos. La revista Alternativas para el Desarrollo señala en un artículo que para las mujeres ejercer el derecho al voto no es suficiente, es necesario complementarlo con la participación en asuntos públicos o participación política, que es la manera en la que las personas ejercen poder en el ámbito local, nacional y regional, es decir, en el sentido de que deciden y controlan los recursos sociales, económicos y culturales de una comunidad o sociedad. Otro hito importante dentro de la política salvadoreña fue la primera mujer diputada electa en la asamblea legislativa en 1960. Se trata de la histórica ex ministra de salud la doctora María Isabel Rodríguez. Su liderazgo en política comenzó con su participación en el movimiento que derrocó al dictador Maximiliano Hernández Martínez. Ella dijo esto al programa de FOCOS TV.
2: Eh, diría yo que incluso dentro de mis. Eh, empezamos nosotros a ver esa lucha entre compañeros, yo creo que desde mi secundaria, porque los estudiantes del Instituto Nacional, General Francisco Menéndez, como usted sabe, era instituto, un instituto militarizado. Sin embargo, allí hubo gente que participó en la lucha, incluso en la eh, penetración que se, que se llamó. Eh, de vía guatemala donde se se maltrató a mucha gente ¿verdad? y ellos participaron en una lucha bien importante estudiantes del instituto nacional y luego después en la universidad a través de opinión estudiantil a través de hubo una vida muy activa que yo a veces la añoro porque creo que que eh, tal vez por las condiciones actuales de mayor paz mayor tranquilidad no se daba esa actividad de los estudiantes eh, universitarios que eran partícipes activos de la lucha y de la vida nacional.
0: También cabe resaltar la participación masiva de las mujeres profesoras agremiadas en las protestas de los años 70 influenciadas por el liderazgo que desarrolló Mélida Anaya Montes quien siguió participando como una de las principales lideresas en las luchas por una sociedad más justa y equitativa para las mujeres. Desde los años 70 y los 80 s cada vez más mujeres pertenecientes a todos los sectores de la sociedad se involucraban para participar en movimientos sociales las mujeres que se involucraron en la guerra representaron un 30% del total de los combatientes, este dato según la revista alternativas para el desarrollo, sin embargo, la vivencia de la guerra para las mujeres, su inserción, sus tareas, sus expectativas, su involucramiento político eran diferentes de los hombres, las mujeres se movieron en variados escenarios, eh, más que todo como brigadistas de salud, de correos, guerrilleras, comandantes, organizadoras de masa, entre otros pero hubo un mínimo porcentaje que llegó a puestos de poder, dirección y liderazgo colectivo Para 1982, la asamblea constituyente de 60 diputados contaba solo con 7 mujeres que firmaron la carta magna vigente para el año 1984, María Julia Castillo Rodas se convierte en la primera mujer presidenta de la Asamblea Legislativa. Desde entonces, solo dos mujeres más han ocupado este cargo, Gloria Salguero Gross en 1994 y Lorena Peña en el 2015. Y dentro del Ejecutivo, nunca ha existido una mujer presidenta de la República, pero sí una única vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar, electa en el 2004. Dentro de los avances de participación femenina en política, en 2015 se logró que la integración de planillas para cargos públicos fuera conformada por un 30% de mujeres, esta ley es llamada ley de cuotas obligatoria, que si bien exige un mínimo del 30% de mujeres en planillas de cargos, no existe paridad en el ejercicio. En la democracia interna partidaria también se debe respetar esta cuota del 30%. Los partidos políticos juegan un papel protagónico en materia de igualdad de oportunidades, teniendo la responsabilidad de propiciar o, en caso contrario, u obstaculizar el empoderamiento equitativo de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones. Claudia de Ávila, diputada del Parlamento Centroamericano, señaló en un artículo de la Red de Mujeres de la Unión de Partidos Latinoamericanos que se presenta una dificultad dentro de los partidos políticos para cumplir esta ley de cuotas obligatoria, y es que hay escasas mujeres interesadas en participar en política. Es por eso que diferentes partidos políticos promueven desde el año 2018 un llamado sistema de trenzas, en donde si el diputado propietario es hombre, su suplente debe ser mujer, o viceversa. América Romualdo, coordinadora del colectivo Las Dignas, critica este sistema, ya que considera que las mujeres están ocupando cargos que ella señala como
2: rellenos. La mayoría de mujeres en este momento están eh, siendo suplentes en los consejos municipales, eh, son, las propietarias ha, no han aumentado tanto sino que son las suplentes, o sea el 30% global se hace de la suplencia.
0: Dentro de la asamblea legislativa fueron electas en 2018 26 diputadas propietarias que representan el 31% del pleno, mientras que en diputaciones suplentes fueron electas 49 mujeres. Esta nueva legislatura cuenta únicamente con 23 mujeres en el cargo de diputadas propietarias, mientras que de las 262 alcaldías en el país, 30 son gobernadas por mujeres esto es una prueba más de que no existe paridad en el ejercicio del poder político del país. Por su parte, la ex candidata a diputada, Daniela Genovés asegura que para cambiar esta realidad, las mujeres deben ganar estos espacios de incidencia política. Asimismo, señala al sistema como un sistema conservador, principal dificultad para lograr paridad en el ejercicio del poder. El sistema de partidos políticos en realidad también es muy conservador desde nuestra perspectiva.
2: La ley de partidos políticos solo garantiza un 35% de la participación de la mujer y de la juventud ni siquiera garantiza un nivel de participación. Eso
0: significa que... Eh, las mujeres, a pesar de que somos la mayoría de la población en nuestro país,
2: no tenemos verdadera representatividad en los espacios de decisión política. Eh, y eso también tiene que ver dentro de los partidos políticos, se refleja no solo esa regulación que es conservadora, sino que también hay ciertas prácticas que todavía no las hemos superado dentro de los mismos partidos políticos. En mi caso, tuve un bloqueo y tuve que ir al, al Tribunal Supremo Electoral para que me reconocieran mi derecho a poder participar.
0: Pero, ¿por qué es tan importante garantizar la participación política de las mujeres? En primer lugar, porque es su derecho como cualquier ciudadano o ciudadana de la República. Estos derechos los contempla la Constitución vigente en su artículo 72, el cual señala que
1: Los derechos políticos del ciudadano y ciudadana son Ejercer el sufragio
2: asociarse para constituir partidos políticos, de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos y optar a cargos públicos, cumpliendo con los requisitos que determinan la Constitución y las leyes secundarias.
0: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, asegura que para las mujeres es más complicado lograr un cargo de elección popular por una concepción machista que prevalece en la sociedad, de creer que la política es cosa de hombres. Asimismo señalan que algunas mujeres sufren de violencia y de estigmatización en sus campañas electorales. La pluralidad y paridad en el ejercicio del poder político es necesaria para poder diversificar la agenda y enfocarse en todos los sectores de la sociedad. Es importante que tanto hombres como mujeres lideren espacios de toma de decisiones, que se legisle en favor de reducir brechas laborales, sociales, culturales, económicas y políticas que limitan el desarrollo de una sociedad equitativa. Es por eso que debe existir una educación integral de género que permita sensibilizar a actores políticos y a la población en general. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres busca ampliar las posibilidades de participación y representar a niveles de decisión las necesidades, intereses y demandas del 53% de la población salvadoreña, es decir, de las mujeres. Por eso, actualmente tienen como uno de sus ejes de trabajo el incremento de la participación ciudadana, cada uno desde una prioridad definida por su perspectiva y su alcance. El avance de las mujeres en política local y nacional es indudable hoy con respecto a una década atrás, pero también es lenta y las mujeres no logran participar en condiciones de igualdad con los hombres para los cargos de elección popular. Y quiero cerrar este tema, chicos y chicas, con la opinión de Marcela Beniasi, expuesta en el artículo de investigación sobre los logros y retos de la participación política de las mujeres, en el cual señala que el espacio político salvadoreño del Salvador presenta varios obstáculos en la participación política femenina, muy similares a las barreras que se mantienen en otros espacios políticos. Si bien se ha considerado relevante analizar los factores que impiden a las mujeres salvadoreñas acceder a los cargos de poder, igualmente se ha intentado identificar aquellos factores que puedan favorecer este acceso. En lo personal, considero que esta realidad es una concepción heredada, pero para eso debemos conocer de este tema, para hacer la diferencia y construir un clima político más inclusivo en el que todos y todas seamos parte de las decisiones del país. Al final, desde estos espacios es de donde se pueden realizar grandes cambios, pero recordemos que como sociedad civil organizada, podemos hacer presión social y ser parte de la transformación y de los avances en estos temas. Y bueno chicos y chicas, esperamos que les haya interesado el tema, y si ha sido así, les invitamos a que se sigan informando, es importante conocer más sobre este tema, más en una coyuntura y una sociedad conservadora como la nuestra. Estén muy atentos y atentas, y cuestionemos todo lo que sucede, recordemos que podemos hacer mucho si somos una ciudadanía que piensa, que analiza, critica y que propone, a eso se le llama ciudadanía activa, lo que produce una mejor democracia y un mayor desarrollo para el país, y recordemos que tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos que nos facultan para incidir sobre las decisiones del país. Y esto ha sido todo por mi parte, yo soy César Marroquín y para mí es un enorme placer, un gusto estar en esta sección de política y compartir con ustedes estos temas en los que realmente aprendemos ustedes y yo. Cuídense mucho y nos escuchamos hasta la próxima. respeto respetuoso yo he hablado con más de mil alcaldes
1: esta servidora jamás manejará durante conduce un carro
0: porque el dinero alcanza cuando nadie roba y todo esto de choto
1: bienvenido a tu sección de política Y ahí tenemos el tema de la sección de política. Un tema súper interesante y necesario para educarnos y sensibilizarnos en género y política inclusiva. En lo personal considero que la motivación para participar en política se ve comprometida cuando atentan contra tu dignidad y tu moral. Y ya lo escuchábamos, para las mujeres es más complicado por la estigmatización que la sociedad y el sistema patriarcal hacen. También algo que me llamó mucho la atención es lo que mencionaba América Romualdo, y es que la mayoría de las mujeres que están en espacios públicos están cubriendo una plaza de suplencia o plazas que no tienen mucha incidencia en decisiones colectivas. Es una realidad muy fuerte, que puede cambiar si como generación participamos en la construcción de un sistema más equitativo, representativo y plural. Siempre hay que tener en cuenta que los derechos civiles y políticos se adhieren a toda persona sin distinguir su sexo. Y de verdad, estuvo muy interesante el tema, con todos los datos que nos dieron en esta sección. Me dejaron con ganas de seguir escuchando y aprendiendo sobre participación ciudadana, algo muy importante en estos días. Vamos a relajarnos un poco, después de tanta información, con la recomendación musical de este día. Ustedes saben que nosotros en Clave Yo Soy Joven traemos siempre una buenísima canción y este día, déjenme decirles, señoritas, caballeros, que no es la excepción. Los dejamos con Bobby McFearing y su canción Don't Worry, Be Happy, todo un clásico.
3: Here's
4: a little song I wrote. You might want to sing it note for note, don't worry.
1: Buenísima canción, así como todas las recomendaciones que damos en clave, para variar. Y bueno, esto ha sido todo por este programa, chicos y chicas. Esperamos que les haya gustado mucho. Un saludo a los y las que nos escuchan en Radio JSUS y a los que nos escuchan a través de Spotify. En nombre del colectivo Clave, les deseo un súper y genial día. Recuerden cuidarse mucho siempre. La pandemia sigue en pie. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes de nuestro contenido. Estamos en Facebook e Instagram como JSJ. Usen siempre mascarilla, tomen mucha agua y disfruten siempre de la vida. Nunca se olviden de sonreír. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Clave. Yo soy joven.
0: Tú fuiste clave en este programa. Hasta la próxima.